Te honramos, gracias por tu presencia en este lugar. Gracias que podemos sintonizar nuestros corazones contigo. Y gracias, Señor, por todo lo que vas a hacer, Señor, en cada uno de nosotros. En este momento, Señor, declaramos que tu palabra es enviada y no regresa vacía, sino que cumple todo aquello para lo cual lo estás enviando, Señor. Te damos a ti la honra y la gloria en el nombre precioso de Jesús. Y todos decimos amén y amén. Vamos a darle un aplauso fuerte a nuestro Rey. Saludaron a la persona que esté al lado, aunque sea de lejito, hazle así al que está, ¿verdad? Allí al lado, el que esté atrás, salúdale. Los que están en casa, ¿verdad? Los saludamos a ustedes. Hoy estamos comenzando una nueva serie, va a ser una serie de tres partes, ¿ok? Y esta serie que estamos comenzando se llama Más que Bendecido. ¿Dónde están esas personas que son más que bendecidas en este lugar, en este día? ¿Verdad que sí? Quiero que sepan que esta serie que vamos a estar comenzando hoy estaba en el calendario de la iglesia que se llevara a cabo en abril, ¿ok? Pero por cosas que han ocurrido este año, ¿verdad? No la pudimos arrancar en abril, la estamos comenzando el día de hoy y yo sé que va a ser de gran bendición lo que vamos a estar compartiendo. La semana que viene yo voy a estar aquí, pero no voy a estar predicando, va a estar el pastor Joe Rosa con nosotros trayendo la palabra, así que próximo domingo prepárate para pasar un tremendo tiempo acá en este lugar. Y otra cosa importante es que el día 25 de noviembre vamos a tener nuestro servicio de acción de gracia, de Thanksgiving. Okay, va a ser el miércoles en la noche, a las 8 de la noche. Va a ser un servicio bilingüe, entonces queremos asegurarnos que tú puedas venir, puedan llegar, vamos a estar transmitiendo también. Y ese día vamos a estar haciendo varias cosas importantes. Entre esas, vamos a estar haciendo presentación de niños, ¿ok? El Día de Acción de Gracia. Nunca lo hemos hecho antes, pero hemos sentido la dirección con todo lo que ha pasado este año con el COVID y todas las locuras, que sí hay cosas que debemos estar celebrando y entre esas cosas cuando Dios da vida. ¿Verdad? Eso es un regalo que solamente Dios lo puede dar. Así que vamos a presentar, niños. Si tú nunca has presentado a tu hijo en la iglesia, puedes llamar a nuestras oficinas o puedes acercarte al centro de información. Eh, tu hijo puede ser así o tu hijo... Es más, yo estoy que me presento a mí mismo, porque a mí nunca me presentaron. You know? A mí me bautizaron por la iglesia católica. ¿Cuántos los bautizaron por la iglesia católica? Y tú no tuviste nada que ver con eso, te bautizaron. Ese día yo lloré, hasta el día de hoy yo me acuerdo cuando lloré, yo lloré ese día. Yo no quería que me mojaran. Y yo tenía un traje que me habían puesto que era color beige. Y yo no quería que el cura me mojara el, el traje ni me mojara el pelo. ¿Verdad? Así que en la presentación no vamos a mojar a nadie. ¿Ok? Pero si tú tienes tu hijo, tráelo que lo queremos presentar. Llama a la oficina o, o acércate al centro de información. Y el Día de Acción de Gracia, esto es algo que venimos haciendo mucho, mucho tiempo. Siempre traemos delante del Señor una ofrenda de acción de gracia, ¿ok? No son tus diezmos y tus ofrendas regulares, algo especial que hacemos en acción de gracia por todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas este año. Y de, aunque tú estés ahí tu día, pastor, pero este ha sido un año difícil, siempre hay algo por lo cual nosotros podemos estar agradecidos con Dios, siempre. El que tú hayas entrado aquí caminando y respirando el día de hoy ya es suficiente para darle gracias a Dios, 
por sus bondades, ¿verdad? Así que ese día vamos a recoger una ofrenda especial de acción de gracia. Por ahí dice que, ¿cómo dice? Guerra avisada. Así que les estoy avisando para que ese día vengas listo, ¿right? Ahora, este es tema que estamos comenzando hoy de más de bendecido, como les dije, algo que íbamos a comenzar al comienzo del año y es parte de algo que arrancamos el año pasado. Para los que se han ido uniendo durante el año, ¿verdad? Conozco personas que han estado llegando, personas nuevas. El año pasado, en este tiempo de noviembre, ¿verdad? Comenzamos con un tema que iba a ser nuestro lema para el 2020. Y ese lema era de poner a Dios primero. El enfoque de mayordomía, lo primero fue lo que le pusimos. Es más, ahí hay un banner con un uno, ¿verdad? Y nuestros diferentes valores que están ahí en, esa, en ese banner que hay allá atrás. Tenemos unos, eh, unos panfletos que explican lo que es eso. Y lo que habíamos dicho es que íbamos a poner a Dios en primer lugar en nuestra vida en cada área. ¿Cuántos de nosotros sabemos que Dios no puede ser ni dos, ni tres, ni cuatro en la lista de nadie? Él es lo primero, Él es lo máximo. Es más, Jesús dijo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas. Ahora, este ha sido un año de gran prueba. Este ha sido un año que poner a Dios primero, de pronto ha sido más difícil que en el 2019 o el 2018. Porque cuando hay enfermedad, cuando la economía de uno es tocada, cuando vivimos diferentes circunstancias, Oye, decir que Dios es primero una cosa, pero ponerlo primero es otra cosa. Son dos cosas completamente diferentes. Y quiero que sepan algo, cuando nosotros dijimos, el año que viene, 2020, va a ser año donde vamos a poner a Dios primero, quiero que sepan, la Biblia dice que cada palabra de Dios es probada. Eso lo dice el libro de los proverbios. Dios prueba cada palabra, ¿verdad?, que sale de su boca para que se sepa que viene de él. Es más... No solamente Dios la prueba, hay otro que también la quiere probar a ver si tú crees lo que Dios ha prometido. Entonces, si tú dijiste, este año yo voy a poner a Dios primero, el otro dice, ah sí, pues vamos a tirarle con toda a ver si es verdad. Vamos a ver si cuando está enfermo, él dice que Dios es primero. Vamos a ver si cuando pierde el trabajo, él dice que Dios es primero. Y siempre esa palabra va a ser probada. De poner a Dios, ¿qué cosa? Primero en nuestras vidas. Ahora, no solamente lo dijimos, escúchame bien, de palabras, sino el año pasado, en noviembre, también en acciones. ¿okay? Hicimos algo como iglesia y fue hacer un compromiso financiero por un año de dar por encima de nuestro diezmo y nuestra ofrenda. Y durante ese tiempo le dijimos al Señor, Señor, vamos a hacer esto, le vamos a dar de todo corazón, pero quiero que sepas algo. En medio de eso, como dije, de pronto tu economía fue tocada. Tuvimos un servicio donde hicimos compromiso, vinimos aquí, trajimos las primicias el día de acción de gracia. Y hay algunos que de pronto me dicen, ay pastor, a mí se me olvidó tu beso y ahora tú me estás recordando. <risa> Tranquilo que para eso estamos, para recordar las cosas. Pedro le dice en la primera epístola, le dice, le tengo que repetir las mismas cosas, le tengo que recordar las mismas cosas. Hicimos ese compromiso. Y es muy probable que si tu economía fue tocada, no pudiste ni cumplir con lo que habías dicho que ibas a hacer. Entonces, esta semana pasada yo tuve una reunión con los ancianos porque había una carga en mi corazón y esa carga era que habíamos dicho vamos a terminar esto en un año, en, en noviembre, teníamos que terminarlo ahora. Pero mi carga es que cuando yo vi el listado y yo vi cómo iba todo esto, 
Yo dije, espérate, aquí hay gente que han sido tocadas fuertemente. Y entonces lo que decidimos hacer es extender este compromiso hasta junio del año que viene, con el propósito de que podamos terminar lo que comenzamos. Quiero que sepas algo, y esto es importante, ¿ok? Yo no quiero que tú andes viniendo aquí con una carga en tus hombros diciendo, oh my God, yo me comprometí a esto y no lo he hecho, me comprometí y no lo he hecho. No, porque a la final del día, queridos, mírenme para acá, tu compromiso no es conmigo, ni tu compromiso es con Numa, tu compromiso es con Él. ¿Por qué? Porque yo en ningún momento me he puesto aquí, y la gente que son nueva para que vayan conociendo un poquito de nuestra cultura como iglesia, yo no me voy a parar aquí como si esto fuera una subasta. ¿Cuánto dan mil, mil, mil? A ver, dos mil, tres mil. No, 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 no. Lo que vamos a hacer aquí es, ¿sabes qué? Tú pregúntale al Espíritu Santo qué es lo que Él quiere que tú hagas. Y Él va a ponerlo en tu corazón. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le habla a sus hijos. Y el Espíritu Santo se encarga de la iglesia. Así que si el Espíritu Santo habla, tú y yo somos obedientes a lo que Él nos dice. Amén. Así que si por algún motivo tú te comprometiste a dar X cantidad y perdiste tu trabajo, oye, no hay ningún problema que tú vengas a donde mí o a, vengas y digas, hey, pastor, mira, hice esto y no pude porque estoy en esta condición. Tranquilo, veamos a ver cómo lo podemos hacer. Otra persona se acercó a mí los otros días y me dijo, eh, pastor, es más, a mí hasta se me olvidó cuál es el monto que yo había dicho. Y dije, tranquilo, mira, vamos a buscar, llames a la oficina, te vamos a decir. Así que en estos días van a recibir una carta, los que hicieron su compromiso de parte mía, escuchen, no es para asustarlos. Algunos dicen, ni busquen el buzón esta semana. El pastor va a mandar una carta para cobrar. no. Lo que te voy a decir, mira, te quiero dar las gracias por lo que hiciste. Y te quiero decir, mira, este fue el compromiso que tú hiciste y esto es lo que tenemos hasta ahora. Uno, para recordarte. Y dos, porque hemos tenido casos, míreme para acá, donde personas han dado y no han especificado para qué cosa es. Y al final han dicho, pero ya lo terminé, pero nunca lo especificaste. Entonces queremos, cuando es con plata, queremos las cuentas claras. ¿Verdad que sí? Entonces que no haya mal entendido. Entonces, todo esto que les estoy diciendo en este día, ok, es para dejarles saber que estamos comenzando esta serie y vamos a continuar con Dios primero en nuestro corazón y cumpliendo con lo que Él ha puesto en nosotros. Como pastor, ok, escúchame lo que les voy a decir. Cuando hablamos de mayordomía, mucho enseguida lo asociamos con aquí vienen a quitarme el dinero, escuchen. El día de hoy yo necesito que tú prestes atención a lo que te voy a hablar. Algunos se asustaron porque dijeron, el pastor estaba hablando de nuestra democracia y el reino de Dios. Y terminó esa serie y yo dije, ahora voy para la iglesia porque no quiero escuchar de política en el púlpito. Ahora voy para la iglesia y ahora comenzó a hablar de plata. Entonces, ¿sabes qué? Me voy a tomar otro mes más. No, no te tomes otro mes más. Te necesitamos aquí. Y que tú escuches de acuerdo a la palabra de Dios, lo que Él ha establecido. ¿Están conmigo, familia? Ok, escucha. El tema de hoy se llama viviendo más que bendecido. Apunta eso. Viviendo más que bendecido. ¿Qué significa, pastor, ser más que bendecido? Yo pensaba que ser bendecido ya era lo máximo. No, te tengo una noticia. Dios quiere que tú y yo vivamos más que bendecido. Una pregunta. ¿Cuántos son padres aquí? Padres, levanten la mano. No lo dudes, levanten la mano. Algunos como que vi que la mano como que... 
Ok, ¿cuántos saben que ser padre es una bendición? Levante la mano. Oye, no se levantaron todas las manos que se levantaron antes que son padres. Ok, vamos a hacer esto nuevamente. ¿Cuántos son padres? ¿Cuántos saben que ser padre es una bendición? Mantén tu mano en alto. Eso, no me la... Ok. ¿Tú sabes lo que significa más que bendecido? ¿Cuántos abuelos hay aquí? Levanten la mano los abuelos. Ok, eso que acaban de levantar la mano, mantén la mano en alto. Los abuelos son más que bendecidos. ¿Por qué? Porque ser padre es una bendición. Ahora, ser abuelo es más que bendecido todavía. Los abuelos dan un aplauso al Señor. Escuchen. ¿Cómo tú sabes, pastor? ¿Tú eres abuelo? No, pero le veo las caras a todos los abuelos. Oye, ustedes postean más fotos de sus nietos que de sus propios hijos. Ustedes nunca pusieron la cara con sus hijos que ponen con sus nietos. Algunos se tienen que hasta recoger la baba ahora mismo, le estoy hablando y yo le veo la cara de felicidad que tienen. Eso es lo que significa ser más que bendecido. Hay una bendición, pero hay una bendición que es aún mayor todavía. Quiero que sepa, eso es lo que Dios tiene para nosotros. Cuando hablo de vivir más que bendecido. Ahora, presta atención a lo que te voy a hablar en este día. Cuando nosotros damos generosamente, di conmigo generosamente, y aprendemos okay, a manejar o ser mayordomo de lo que Dios nos ha dado, entonces estamos caminando en ser más que bendecido. Hace unos años atrás, yo llevé a cabo una serie, es más, la he hecho dos veces durante el tiempo que soy pastor, acerca de una vida bendecida del pastor Robert Morris. Y algunos empezaron a poner esos principios en práctica y empezaron a ver bendición en su vida. Pero ocurrió algo, que empezaron a dar generosamente, pero no tenían la mayordomía para poder sostener lo que Dios estaba haciendo. Y quiero que sepas algo en este día, es importante lo que te voy a hablar. No es solamente ser generoso, sino ser buen mayordomo también. No es solamente ser generoso, sino ser buen mayordomo. El plan de Dios okay, es que podamos usar sus recursos apropiadamente. Él quiere bendecirnos para ser un canal de bendición para otros. Okay? Ahora, el dar es parte de ser bendecido. El ser buen mayordomo es la otra parte. El primer punto okay, que te quiero hablar en este día, okay, apunta a esto allí, okay, toma dos patas. Como una mesa, una silla de dos patas. Hay dos componentes okay, para una vida bendecida. Número uno, generosidad. Número dos, mayordomía. Número uno, generosidad. Número dos, mayordomía. Quiero que sepa que si tú eres una persona generosa, pero no eres un buen mayordomo, Dios nunca va a poder abrir las ventanas de los cielos sobre ti y sobre mí. Porque no vamos a poder administrar correctamente las bendiciones que Él nos está dando. Hay un hombre que yo conozco, que hace unos años atrás recibió un dinero que no estaba esperando. 
Y este hombre recibió esta cantidad de dinero, se reunió conmigo y él me dijo, mira pastor, me va a entrar esta cantidad antes que lo recibiera. Me dijo, me va a entrar esta cantidad y yo necesito ver cómo, cómo hacer con todo esto. Y mira, yo le hice una reunión a él con una persona que es un money manager, una persona que se dedica a manejar dinero para poner los dineros en una cuenta de retiro, un annuity, para que le entre X cantidad del dinero mensual. Esta persona es una persona extremadamente generosa. Y empezó a bendecir personas, dar 100 dólares por aquí, 500 por allí, les dio otra persona 1000 dólares por allá, hasta personas que no eran de la iglesia, empezó a dar dinero. Pues tú sabes lo que pasó, que en unos 10 meses gastó todo el dinero que lo podía haber sostenido por una vida entera. Porque era una persona generosa, pero no era una persona con buena mayordomía. Por eso hemos escuchado casos de personas que ganan la lotería y en dos o tres años terminan haciendo qué cosa, gastando todos los millones de dólares que se gastaron, que, que ganaron. ¿Por qué? Porque aunque tenían una suma de plata muy grande, no supieron manejar todo ese dinero. Quiero que sepan algo, míreme para acá. Les voy a hablar como su pastor. Una de las fallas más grandes que yo he visto en la iglesia de Jesucristo no es con la generosidad. Es más, yo creo que estoy delante de un pueblo generoso. Ese es uno de nuestros valores. ¿Y sabe cómo yo lo compruebo? Porque cada vez que ha habido un llamado a la generosidad, ustedes han respondido. Es más, la semana pasada nos paramos aquí a hablar de unas niñas de República Dominicana, los que estuvieron aquí se acuerdan de ese video, y hablaron de una cena que se iba a llevar a cabo en diciembre y de conseguirles a las niñas unos regalos y todo eso, ¿se acuerdan? Bueno, todas las niñas que se pidió sponsorship, todas las niñas se, se acabaron. Al final del servicio, todas se cubrieron. ¿Por qué? Por la generosidad. ¿Tú sabes dónde yo, que yo creo que nosotros fallamos? En la mayordomía. Y les voy a hablar sinceramente, los americanos nos dan tres vueltas en esto a nosotros. Porque ellos tienen cuentas de ahorro, cuentas de retiro, cuentas de... para todo. Pero nosotros, ah, Dios se encargará de mí. Allá veremos. O que resuelvan ellos. Y eso no es así. Gente, nos toca romper esos esquemas porque en Cuba o en Venezuela o en Colombia o en República Dominicana nunca hayamos hecho esas cosas. No significa que aquí no las podamos hacer. Y quiero que sepa, eso no tiene que ver con nuestro país, tiene que ver con el reino de Dios. Con principios del reino de Dios. Hay principios de mayordomía en la palabra de Dios que tenemos que poner en práctica. ¿Me están escuchando lo que les estoy hablando? Esto que yo te estoy hablando el día de hoy es para qué cosa? Es para bendición. Muchos somos personas, escúcheme bien, que somos generosos pero malos mayordomos. Pero hay otra cara a esa moneda también. ¿Cuál es la otra cara de la moneda? Personas que son buenos mayordomos pero no son muy generosos. ¿Sabe cómo le llamamos a esas personas? Tacaño o agarrado. Es más, algunos me están haciendo así. Ustedes conocen, ¿verdad? El dicho que camina con qué cosa? Con los codos. Algunos tienen aquí como un raspadito, ¿verdad? Un callo, me están diciendo. Eso se llama agarrado. Esa es la otra cara de la moneda. ¿Ok? 
Yo te voy a explicar cómo es que esto debe funcionar. Aquí hay una necesidad. Aquí hay alguien que necesita, que, 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 que necesitas que, que le suplan. Y aquí en este lado está Dios. Y Dios es dador. Y Dios quiere suplir la necesidad. Y allá aquella persona está adorando. Puede ser un grupo de personas, pueden ser estas niñas de que las hablaba, puede ser... Y aquí está Dios queriendo bendecir. ¿Y tú sabes qué es lo que está en el medio? Tú y yo. Tú y yo somos los que estamos en el medio entre la necesidad y el Dios que quiere bendecir. Y Dios quiere canalizar sus recursos hacia allá, pero aquí estoy yo en el medio. Y tú y yo tenemos la decisión de tomar si lo vamos a canalizar o si nos vamos a acaparar y vamos a quedarnos con esos recursos. Te tengo una noticia, familia, en este día. Si tú y yo somos de lo que decimos, ¿sabes qué? Pues yo no voy a darle esos recursos y me voy a quedar con él. Pues, ¿sabes qué? Dios va a utilizar a otra persona entonces. Porque de todas formas, Dios va a enviar los recursos a donde los necesita enviar. Yo quiero ser del grupo que diga, Señor, yo quiero ser ese canal de bendición. Yo quiero que tú me puedas usar a mí. Yo quiero ser de ese que tú utilices. Creciendo me acuerdo que mis favoritos muñequitos en la televisión era Tom and Jerry. ¿Cuánto le gustaba Tom and Jerry? El gato y el ratón. Oye, ese pobre gato, mira que sufrió. Es una cosa impresionante. Unas cuantas veces hasta se moría y todo y regresaba de vuelta. Y ese ratón le hacía maldades. Y había momentos donde yo decía, oye, yo quiero que el gato gane hoy. Decía, yo quiero que el gato agarre ese ratón y le dé, pero su buena paliza. Man. Y un día, ¿sabe lo que hizo el ratón? Le amarró, ¿verdad? Con tornillo, le, le atornilló un pie, ¿verdad? Al piso. Y le dio, pero durísimo al gato. Y el ratón sale corriendo. Y cuando el gato iba a salir atrás, tenía un pie atornillado al piso. ¿Tú sabes lo que hacía el gato? Era así. No podía ir atrás del ratón. ¿Por qué? Porque para avanzar se necesitan, ¿qué cosa? Dos patas. Para avanzar se necesitan dos pies. Para avanzar necesitamos un movimiento. Pues quiero decirte, en el reino de Dios es la generosidad y la mayordomía. Ambos nos ayudan a hacer, ¿qué cosa? Avanzar. En el nombre de Jesús, los que han estado clavados con un pie al piso, te vamos a liberar en esta serie. Mira lo que dice Génesis capítulo 12, versículo 2. Génesis capítulo 12, versículo 2. Habla al patriarca de la fe que es Abraham y mira lo que Dios le dice. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso. La pregunta es ¿para qué o por qué? Y serás una bendición para todos. ¿Qué le dice Dios a Abraham? Te voy a bendecir y te voy a hacer famoso. ¿Para qué? Para que seas una bendición para todos. No es solamente para que se quede allí. Quiero que sepas algo, Dios quiere bendecir a sus hijos para que sus hijos que lo reflejan a Él puedan ser de bendición a otros. Escucha, y una mala enseñanza que hemos tenido en la iglesia es que bendecimos o damos para tener. Porque mientras que yo más siembre, más voy a cosechar. No, esto no es así. Quiero que sepas, esto es poder dar con el propósito de poder bendecir y ser una extensión de parte de Dios. Yo tengo el privilegio, di conmigo privilegio, de poder dar. 
Yo tengo el privilegio de poder estar en una posición de bendecir. Qué rico eso, ¿ah? ¿eh? Que Dios te bendiga a ti de tal forma que tú puedas ser de bendición a otro. ¿Cuántos quieren ser bendecidos de tal forma que tú puedas bendecir a los demás? ¿Verdad que sí? Entonces, número dos, escribe. ¿Por qué hablar de dinero, pastor? Una pregunta muy buena. ¿Por qué hablar de dinero? Te lo voy a decir de esta forma. Porque la Biblia habla de dinero. La Biblia habla de dinero. Es más, en el Antiguo Testamento, cada vez que una persona iba a adorar, traía una ofrenda. No había una adoración en el Antiguo Testamento que no fuera acompañada de una ofrenda. Dios se lo pedía a las personas. Acabamos de terminar nuestra conferencia de hombres la semana pasada. Tú sabes que en el pueblo de Israel los hombres tenían que presentarse tres veces delante de Dios en el transcurso del año. Y las tres veces Dios le pedía a los hombres que llevaran una ofrenda. Yo digo, oye, ¿por qué no se lo pedía a las mujeres? <ríe> se los pedía a los hombres. Porque muchas veces las mujeres son mucho más generosas que nosotros. Y Dios le decía a los hombres, tres veces se van a presentar delante de mí y las tres veces van a traer una ofrenda delante de mí. Dios es quien lo habla. Es más, fue Dios quien puso el tema del diezmo en la Biblia, no fue un pastor. Algunos dicen, ¿quién sería el pastor ese que metió eso del diezmo ahí en la Biblia? Amén. Fue Dios. Dios lo puso. Jesús, de 38 parábolas que da, 15 de ellas tiene que ver con dinero o con posesiones. ¿Sabe lo que es eso? De 38 parábolas, 15 tienen que ver con dinero o posesiones. Y aquí está la pregunta. ¿Estaba Jesús tratando de agarrar el dinero de ellos? Te lo voy a poner en otra pregunta. ¿okay? ¿Estoy yo como su pastor tratando de agarrar su dinero? Te lo voy a decir así. Yo no necesito aquí el dinero de nadie. Y de pronto dices, pastor, claro que tú lo necesitas. Si no tienes mi dinero, no vas a pagar la luz, no vas a pagar el edificio, no vas a pagar el agua de esta cosa. No, quiero darte las noticias en este día que yo no necesito tu dinero. El dinero que nosotros usamos aquí es el dinero de Dios. Ahora, aquellos que piensan que es su dinero, quiero dejarte saber que es algo muy peligroso. Porque todo lo que nosotros tenemos no nos pertenece a nosotros, le pertenece a Dios. Lo que está en tu cuenta de banco no es tuyo, es de Dios. La camisa que tú tienes puesta en este día no es tu camisa, aunque está bajo tu cuidado. Pero si Dios en algún día me dice, oye, esta chaqueta que tú tienes puesta, yo quiero que tú se la regales a Luis que está aquí, que mira, está con los brazos cruzados y tiene frío. Dásela a Luis que tiene... Eh, y, y el Señor me dice, dásela. ¿Sabe lo que a mí me toca hacer? Darle la chaqueta. Porque aunque la chaqueta está bajo mi cuidado, no es mía, le pertenece a quién? A Dios. Así tenemos que empezar a ver las cosas. Mira lo que dice Salmo 24, versículo 1. Acompáñeme allí. Salmo 24, 1. Este versículo yo lo tengo puesto en mis cheques. ¿Ok? Algunos no saben ni lo que es un cheque. Porque ya estamos en un tiempo. Una vez un joven se me acercó y me dijo, pastor, cuando tú en el tiempo de la ofrenda hablas de dar cheque, ¿qué es eso? Y yo dije, oh my God, no puedo creer que me están haciendo esa pregunta. Porque ya tenemos un grupo de jóvenes que en su vida han visto un cheque porque no los usan. Todo es electrónico. 
pero lo que usa en cheque, este versículo yo lo tenía puesto en mi cheque. ¿Qué es lo que dice ese versículo? La tierra es del Señor y todo lo que hay en ella. La tierra es del Señor y todo lo que hay en ella. El mundo y todos sus habitantes le pertenecen. ¿De quién es la tierra? Del Señor. ¿De quién eres tú? Del Señor. ¿De quiénes son las cosas que tenemos? Del Señor. Porque quiero darte una buena noticia en este día. Ninguno de ustedes cuando se muera se van a llevar nada de esto para allá. Te pueden poner el mejor traje cuando estés ahí en la tumba. Pero eso no te lo vas a llevar. ¿Por qué? Porque todo lo que hay aquí en la tierra se queda aquí en la tierra porque es del Señor y no es tuyo ni es mío. ¿Qué es lo que soy yo? Di conmigo un mayordomo. ¿Puedes decir eso? Soy un mayordomo. Pero muchas veces nos confundimos y pensamos que las cosas son nuestras y nos aferramos a ellas. So, la pregunta es, ¿Jesús quería el dinero de las personas? No. ¿Sabe lo que quería Jesús? El corazón de las personas. Pero para llegar al corazón de las personas, tenía que llegar a qué cosa? Al dinero de las personas. ¿Cómo tú lo sabes, pastor? Mateo 6, versículo 21. Mateo 6, 21. Donde esté tu tesoro, allí estarán también los deseos de tu corazón. Lo voy a repetir. Donde esté tu tesoro, allí también estarán los deseos de tu corazón. Muchos predican esto al revés. Dicen, donde esté tu corazón, ahí está tu tesoro. Eso no es lo que dice. Lo que este versículo dice, donde esté tu tesoro, ahí es donde tu corazón va a pegarse. Así que tú sabes lo que Dios hace para llegar a tu corazón, te pide tu tesoro. Porque si tú das tu tesoro, el resto tuyo va a ir con eso. Donde tú pones tu dinero, el resto tuyo va allí. Y Jesús le decía a las personas, donde esté tu tesoro, allí también estarán los deseos de tu corazón. Punto número tres. Okay. Número uno, okay. se toma dos patas. Okay. Número dos, les dije que era qué cosa, por qué hablar de dinero. Y número tres, apunta allí, siendo una bendición. Siendo una bendición. Quiero dejarte saber, número uno, que Dios te bendice porque te ama. ¿Cuántos padres nuevamente? Ahora ya no es en chiste, levanten la mano de verdad, los padres que están aquí. Okay. ¿Cuántos de ustedes aman a sus hijos? ¿Cuántos de ustedes los bendicen, bendicen a sus hijos porque disfrutan bendecir a sus hijos? Levanten la mano. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que estar en una posición tú como papá de bendecir a tus hijos, verdad que eso es hermoso? Quiero dejarte saber, Dios es igual. Entonces, quiero derribar un mito en este momento, ¿ok? No hay nada malo, ¿ok? No hay nada malo querer vivir en un mejor barrio, por ejemplo. Si tú vives en un barrio malo y hay un deseo en tu corazón de mudarte a un mejor barrio, ¿hay algo malo con eso? No. ¿Hay algo malo con tú querer poner a tu hijo en una mejor escuela que en la escuela que ha tenido? ¿Hay algo malo con eso? ¿Verdad que no? ¿Hay algo malo en querer darle a tu hijo un carro más dependible que otro que de pronto se monta en el turnpike y pierde una llanta de una? 
¿Verdad que no? ¿Cuántos padres le dieran un carro que sabe que se va a dañar al momento que su hijo se monte? ¿Cuántos le dieran un carro de eso? Okay. ¿Y por qué nosotros pensamos que Dios quiere hacer eso con nosotros? ¿De dónde hemos sacado eso? ¿De dónde hemos sacado la mentalidad que mientras más arrancado yo estoy, más santo estoy? ¿Dónde sacamos ese concepto? Oye, si Dios es un padre bueno, Él quiere hacer qué cosa? Bendecir a sus hijos. No hay nada malo en querer que tu familia sea bendecida. Ok, ahora, presta atención. Él también nos quiere bendecir para que seamos de bendición. No solamente para que yo me quede bendecido y, ay, qué rico ser bendecido. No, Él te quiere bendecir, ¿para qué? Para que pueda ser de bendición. Acompáñame a Primera de Crónicas, con esto voy a cerrar. Capítulo 4, versículo 9 y 10. En Primera de Crónicas 4, versículo 9 y 10, aparece un personaje que solamente aparece en la Biblia aquí. Y hace unos años atrás escribieron un libro sobre este hombre llamado Jabez. El libro se llamaba La Oración de Jabez. ¿Alguien leyó ese libro alguna vez? Jabez Prayer, ¿verdad? Ok, de este hombre Jabez solamente hay dos versículos escritos en toda la Biblia. Aquí los vamos a leer en este momento. Dice, había un hombre llamado Jabez, quien fue más honorable que cualquiera de sus hermanos. Su madre le puso por nombre Jabez porque su nacimiento le causó mucho dolor. No le ponga a tu hijo Jabez, ¿ok? Él fue quien oró, miren la oración que hizo, al Dios de Israel diciendo, ¡Ay, si tú me bendijeras y extendieras mi territorio! Te ruego que estés conmigo en todo lo que hagas. Y librarme de toda dificultad que me cause dolor. Y Dios le concedió lo que pidió. Miren la oración de Jabez. Ok, bendíceme y extiende mi territorio. Te ruego que estés conmigo en todo lo que haga. Ok, y que me libres de dificultad. Ahora, en esta parte donde dice aquí que me cause dolor, otras versiones dicen y que no cause dolor a nadie. So, Javés, ok, una pregunta. ¿Esto es una oración mala, la que acaba de hacer él? ¿Es una oración terrible, la que él acaba de hacer? No, porque mira lo que dice al final. Y Dios le concedió lo que pidió. Si hubiera sido una oración mala, ¿por qué Dios se lo va a conceder? Y número dos, dice aquí la Biblia que él era más honorable que cualquiera de sus hermanos. Oye, la Biblia resalta a Javés como un hombre, ¿qué cosa? Honroso, honorable. ¿Qué es lo que le está pidiendo? Ser bendecido para hacer, ¿qué cosa? No causar dolor. ¿Qué significa eso? Poder bendecir a otros. Oye, yo no quiero ser de dolor para nadie. Yo no quiero ser una persona que está recostada sobre otra persona. Yo quiero poder ser, ¿de qué cosa? De bendición. Acerca de esto, una pregunta. ¿Es malo pedirle a Dios que te bendiga? ¿Verdad que no? ¿Es malo poder ser de bendición para otra persona? ¿Verdad que no? Ok. Entonces, ¿de dónde agarramos estos conceptos? 
¿De dónde agarramos estos conceptos que era malo? ¿De dónde agarramos este concepto que si el pastor o el predicador hablaba de dinero, verdad? Eso es ese evangelio de prosperidad. Y eso está malo. Quiero darte saber en este día que no hay nada malo en querer ser bendecido. No hay nada malo en saber que tu padre disfruta poder bendecirte. Pero entender que eso no es para que se quede aquí sino que Dios te quiere bendecir para que tú puedas ser un canal de bendición y poder bendecir a otras personas. ¿Me están entendiendo? Para poder hacer eso, no es solamente ser generoso, sino poder ser buenos mayordomos con lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Y de eso te vamos a hablar en este tiempo, de la mayordomía, de cómo manejar lo que Dios pone en nuestras manos. Yo quiero pedirte que tú cierres tus ojos ahí donde estás. Y por un momento, en lo que concluimos en este día, yo quiero que tú tomes un momento delante del Señor. Ustedes que están en casa, si pueden cerrar sus ojos un momentico allí donde están. Y yo quiero que tú le preguntes a Dios si hay alguna actitud dentro de ti que tiene que cambiar cuando tiene que ver con el tema de posesiones y dinero. Si hay alguna actitud en ti que ha estado incorrecta cuando tiene que ver con la mayordomía. Pregúntale al Espíritu Santo, Espíritu Santo, ¿hay una actitud mala en mí en esto? ¿Hay algo que tú necesitas que yo corrija en este día? Y si lo hay, ahí entonces pídale que te ayude. Dile, Espíritu Santo, ayúdame. Ayúdame a ser un buen mayordomo o ayúdame a ser generoso cualquiera de las dos ayúdame a tener ambas en mi vida Señor ayúdame a entender Señor que todo lo que tengo en las manos mías es tuyo Señor ayúdame a entender Señor que no hay nada malo en ser bendecido Gracias por tus bendiciones. Dale gracias a Dios por las bendiciones que Él ha derramado sobre ti. Dale gracias. Como les decía al comienzo, si tú estás caminando, si tú estás saludable, si tú entraste por esa puerta hoy con tus propias fuerzas, tú eres un bendecido. Y dile al Señor, Señor, úsame como un canal de bendición. Úsame para poder bendecir a otros. Usa mi vida, Señor.